0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Voilà mon cher Emmanuel, bonjour, vous entrez en piste sur l'antenne de Radio Classique au son de la Cornemuse, l'avenir du Royaume-Uni plus que jamais en question en Écosse. Les indépendantistes et les Verts viennent de remporter
2: les élections locales et ils réclament haut et fort la tenue d'un nouveau référendum. Exactement, bonjour Guillaume. Le parti indépendantiste écossais rêvait d'une majorité absolue au Parlement Édimbourg. Bon, il a manqué l'objectif d'un petit siège, mais comme les Verts écossais, qui sont eux aussi partisans de la rupture avec Londres, ont enregistré une progression sensible de près de dix sièges, eh bien, les partisans de l'indépendance se retrouvent aujourd'hui en position de force et d'ailleurs ils n'ont pas attendu pour pousser leur avantage. Dès les résultats définitifs qu'on a connus samedi soir, la première ministre Écossaise Nicolas Sturgeon s'est présenté devant les caméras tout sourire en faisant le V de la victoire et en prenant la parole pour dire que les Écossais avaient désormais le droit de s'exprimer sur leur avenir, comprenez, pour dire oui ou pour dire non à l'indépendance. La dirigeante des Verts écossais lui emboîtait le pas en affirmant que la nouvelle majorité du Parlement avait reçu un mandat clair pour appeler à un nouveau référendum. Problème, la réponse de Londres par la voix de Boris Johnson a été assez ferme, mais pour tout dire assez fermé. Pas question d'organiser un référendum dans le contexte actuel, a tranché le Premier ministre britannique. Il n'a pas précisé s'il parlait du contexte post-Brexit ou de la pandémie, mais toujours est-il qu'il qualifie d'irresponsable l'idée d'une consultation des Écossais sur l'indépendance, arguant du fait qu'un référendum a déjà eu lieu et qu'il s'est soldé par un non à l'indépendance à 55%. Tout cela est vrai, mais c'était en 2014. Et entre-temps, il y a eu le vote des Britanniques en faveur du Brexit en 2016, une sortie de l'Union Européenne dont les Écossais ne voulaient à aucun prix et, Beaucoup aujourd'hui ont maintenant le sentiment d'être pris au piège du Brexit. Euh, Emmanuel, est-ce qu'il faut s'attendre à un bras de fer entre l'Écosse et Londres ah oui, bras de fer politique, ça c'est certain. Et peut-être même bras de fer juridique dans un deuxième temps. Alors le bras de fer politique, il a déjà commencé. Hein. Et la première ministre écossaise sait qu'elle va se heurter à un Boris Johnson inflexible, renforcé en plus par ses élections locales du 6 mai, qui ont plutôt profité au parti conservateur. D'autant que le premier ministre britannique n'est pas prêt à prendre l'énorme risque d'un démantèlement du Royaume-Uni. Il se souvient que son prédécesseur David Cameron avait ouvert la boîte de Pandore en en 2016, en soumettant la question du Brexit au vote des Britanniques. Alors, pour faire patienter les indépendantistes écossais, Boris Johnson va sans doute tenter de les caresser dans le sens du poil, en les appelant à plus de coopération avec Londres et en soulignant, par exemple, l'importance pour la planète de la prochaine COP26, qui est prévue à Glasgow au mois de novembre. Mais Nicola Sturgeon n'a visiblement pas l'intention de céder à ses sirènes. La première ministre écossaise envisage déjà de faire voter un projet de référendum par son parlement à Édimbourg, et elle pourrait ensuite saisir la Cour suprême de Londres si Boris Johnson fait obstacle à cette consultation.
1: Merci Emmanuel, 7h41 sur l'antenne de Radio Classique, vous le savez, on le raconte depuis le début de cette matinale, c'est l'information de la nuit, donc deux suspects, ont été arrêtés à une vingtaine de kilomètres d'Avignon, nous sommes en direct avec Grégory Joron, secrétaire général délégué de SGP Police, euh, bonjour, bienvenue, merci d'être en direct sur l'antenne de Radio classique. Est-ce qu'on a des précisions sur les conditions de leur interpellation
0: Bonjour. Euh, écoutez, pas, pas grand-chose encore à cette heure-là. Euh, une interpellation qui sert. Tout bien placé hein, par, par la, la brigade de recherche et d'intervention de Montpellier. Euh, donc au péage, euh, ils prenaient vraisemblablement la direction de l'Espagne. Euh, et donc ils ont été interpellés hier vers, aux alentours de 23h30. Euh,
1: donc maintenant, ça va être l'heure de la confrontation avec la jeune femme qui était venue sur le point de deal et avec les autres policiers sur place
0: oui, ça va être la confrontation, ça va être euh, le moment de recouper euh, tous les éléments que y avait euh, réunis euh, durant quatre jours euh, pour, être, pour présenter après, euh, évidemment, à la justice euh, en espérant d'avoir le dossier le plus solide possible euh, afin, euh, si c'est euh, réellement eux, voilà, de, de pouvoir faire en sorte qu'ils soient, qu soient, qu soient, qu soient traités euh,
1: comme il se doit. Euh, Grégory Joron, euh, lundi donc est aujourd'hui, tous les syndicats de police doivent être reçus par le Premier ministre Jean Castex et il y aura mardi, donc donc un, un, un hommage euh, qui sera rendu donc euh, à ce policier qui a été tué. Qu'est-ce que vous attendez de ces rendez-vous Et d'abord de celui de ce matin
0: alors, ce sera ce soir, hein, chez, chez Jean Castex, Castex, pardon, à 19h45. On, on attend simplement à, à parce que cette fois-ci, on, on est vraiment à un changement de logiciel, ou en tout cas la volonté d'y arriver. Euh, on a déjà vu le président le 15 octobre sur exactement le même fond d'affaires euh, d'ultra-violence à l'endroit des policiers. Euh, on espère une réponse pénale qui soit plus affirmée, plus claire, et, euh, et des orientations qui soient plus favorables en protection des, des agents. Euh, voilà, je, euh, je me paye pas de mots hein, aujourd'hui si on change pas de logiciel. On voit bien que malheureusement, la récidive est un vrai problème problème et, euh, et la okay. justice n'est pas assez chirurgicale à l'endroit de ces, ces personnes-là.
1: Euh, David Lebarc du syndicat des commissaires disait la semaine dernière, maintenant c'est la tolérance zéro qu'il faut appliquer. Est-ce que vous reprendriez ces mots et qu'est-ce que ça a comme signification pour vous
0: la signification c'est simplement de dire aujourd'hui quand quelqu'un s'en prend un policier que celui-ci est victime de violences de par exemple 21 jours d'interruption de travail, je ne trouve pas ça normal qu'il soit jugé en comparaison immédiate et qu'il ne prenne que six mois de prison mais sans mandat de dépôt. C'est-à-dire que cette personne-là est sortie libre, euh, va être ju va être convoquée par le juge d'application et aura certainement une pelle alternative et un port de bracelet. Donc ça, euh, honnêtement, je pense qu'il est l'heure il est vraiment de changer de logiciel, puisque finalement on peut tabasser un flic, c'est ça la réalité, et sortir librement comme
1: si euh, rien ne s'était passé. Ça veut dire que vous considérez que la magistrature dans ce domaine et vous concernant est laxiste Laxiste, non, parce
0: qu'après, il y a aussi, enfin, je ne voudrais pas tomber dans cette euh, paresse intellectuelle, entre guillemets, et ces raccourcis, parce que la justice manque énormément de moyens. On a un vrai sujet sur euh, les conditions et la, et la surpopulation carcérale, c'est vrai. Mais à un moment donné, c'est pour ça qu'il faut être bien plus précis et s'occuper des bons, euh, enfin, en fait, des mauvais plutôt, mais des vrais mauvais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que c'est une petite partie de la délinquance qui est extrêmement dangereuse et multirécidiviste. Et bien cela, en effet, je pense qu'il faut appliquer une tolérance zéro et extrêmement dure avec, euh, avec euh, cette population.
1: Grégory Joron, il y a des années... Euh... On parlait, le grand public, et ceux qui nous écoutent le savent, de la French Connection, puis il y a eu les, les, les grands dire les grands patrons de, 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 du gangstérisme, les Francis le Belge et les autres. Ils étaient quand même très prudents à l'égard, si ce n'a pas été le cas, à l'égard des juges, par exemple le juge Michel, mais très prudents à l'égard des policiers. Qu'est-ce qui fait que dans la jeune génération, ils n'hésitent plus à tirer, donc à tuer
0: Simplement euh,
1: je pense que voilà, il n'y a, y a plus y a plus en effet de code.
0: Alors j'avais pas je veux pas parler de code d'honneur des bandits, mais pour autant c'est vrai que euh, les anciens réseaux euh, du grand banditisme avaient, euh, avaient, avaient aussi un certain respect euh, envers les policiers qui les traquaient, euh, malgré tout. Mais euh, aujourd'hui on est on est on est face à des, à des individus euh, qui sont qui sont nourris par l'ultraviolence, euh, par l'argent, euh, qui, euh, qui, euh, qui mmh. ne portent que très peu de valeur à la vie humaine, la preuve, et, euh, et on voit ce que ça peut donner. Et, et c'est vrai que les enjeux sont tellement importants en termes d'argent euh, que finalement, euh, c'est seul le pas du gain qui, euh, qui, euh, qui fait qu'on a, on a tous ces règlements de compte et surtout euh, le oui. fait qu'ils s'en prennent à un policier gratuitement si, si on tente de faire notre travail. Euh,
1: si on regarde la situation, ce sera ma dernière question en Avignon et évidemment ceux qui n'écoutent connaissent ça euh, dans les villes dans lesquelles ils vivent. Les endroits, les points de deal d'Avignon sont parfaitement connus de la population qui vit totalement autour. Donc évidemment, on est en droit de se poser des questions, cest à pourquoi ces points de deal connus en Avignon ou ailleurs ne sont pas directement éradiqués
0: tout simplement, il y a eu une cartographie qui a été faite. et Le gouvernement, le ministère a recensé 4000 points de deal. Pas simplement, il y en a 1000 qui ont été démantelés. Je ne sais pas combien, on va on va dire les choses honnêtement, je ne sais pas combien ont été repris, puisque c'est souvent le cas. La difficulté, c'est que quand on prend des points de deal, si on veut pas qu'ils reviennent, il faut occuper occuper l'espace et, et à la limite, envie de dire, prendre la place des dealers et mettre des policiers pour éviter qu'ils reviennent. Malheureusement, vous imaginez le, le nombre de personnes qu'il faudrait pour que ça arrive et comme je vous disais, ça revient, ça revient exactement à ça. L'enjeu financier est tellement, est tellement fort, qu'ils n'hésitent pas à remettre tout de suite du monde, et, et quitte à décaler le point de point dîle de, de 100 mètres, mais en tout cas, ils continuent leur trafic.
1: Voilà, merci Grégory Joron, Créter Général de délégués SGP Police. Nous parlions évidemment de ce sujet douloureux ce matin. La rencontre aura lieu à 19h45 ce soir. Et demain, donc, hommage rendu à ce policier tué à Avignon. 7h47, euh, c'est le 10 mai. Pour beaucoup de gens qui ont voté à gauche, le 10 mai, c'est évidemment l'arrivée de la gauche au pouvoir. C'est le thème du journal imprévisible de notre...